0: Le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec l'attribut digital, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir emprunt de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez, dès à présent, votre boisson préférée et c'est parti Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et
1: à tous de nos jours, de plus en plus de personnes aspirent à aligner leur carrière avec leur intérêt personnel et surtout à trouver un travail qui les passionne véritablement. Mais en réalité, comment y parvenir Comment transformer ces passions en une véritable source de revenus C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui ensemble avec notre nouvelle invitée Marina. Bonjour Marina Bonjour Nathalie Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent
2: Alors je vais me présenter de manière un peu particulière parce que moi je me considère comme une indépendante slasheuse. Donc slasheuse, je ne sais pas si tout le monde connaît le mot, ça fait référence au slash à la barre à travers en fait, parce que pour moi je n'ai pas un seul métier, j'ai plusieurs métiers différents et c'est ça qui compose mon entrepreneuriat. Donc, déjà, en fait, quand je me suis lancée il y a, il y a trois ans, je me suis lancée en tant que euh, community manager et aussi je me suis lancée euh, en tant qu'animatrice pour raconter des histoires aux enfants, en fait. Parce que je suis partie à la base de mes passions. On en reparlera euh, tout à l'heure, en fait. Donc, là, en fait, mes activités, c'est community manager. C'est aussi animatrice en médiathèque, je fais aussi de l'accompagnement des en groupe ou individuel sur la partie communication et organisation. Je fais des ateliers lecture pour les enfants et des ateliers connaissance de soi et j'anime aussi en parallèle un réseau d'entrepreneurs.
1: Waouh, donc effectivement, tu es bien dans la définition. C'est ça. Mais
2: en dehors de tout ça, tu es aussi maman. Eh oui, effectivement. Et combien d'enfants alors, je suis maman depuis 2017, donc j'ai une fille qui a 6 ans et demi. Et, euh, et pour moi, en fait, l'entrepreneuriat, c'est vraiment aussi combiner mon rôle de maman avec mon activité. Et moi, le but de mon entrepreneuriat, c'est de travailler 28 heures par semaine pour pouvoir être avec ma fille le week-end, le mercredi après-midi, l'amener à l'école et aller chercher à l'école. Donc, en fait, faire tout ça en 28 heures, ça peut paraître waouh, mais il faut faire des choix. Et moi, c'est comme ça que, que je vois ma, ma vie et je m'épanouis comme ça avec mon double rôle d'indépendante et de maman. Eh oui, effectivement, et je comprends tout à
1: fait. Comment on s'est rencontrés Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
2: Alors, on s'est rencontrés en fait à la tribu digitale, c'est-à-dire que moi, en mai 2020, Enfin, quand il y a eu le Covid, mais bon, je réfléchissais déjà avant depuis quelque temps euh, de, de ce que je pouvais faire parce que j'étais dans le salariat et je m'ennuyais ferme. Et je suis tombée par hasard pendant le Covid sur une, une pub Facebook qui parlait de la tribu digitale, de la formation de community manager, organiser son temps en tant qu'indépendante et maman. Donc euh, ça m'a bien intéressée. Et puis euh, du coup, notre premier contact, ça a été par téléphone pour que tu m'expliques un peu le concept. Et j'ai totalement adhéré et puis ensuite j'ai suivi la formation. Et ensuite, on a continué à, à se suivre. Tu m'as fait confiance un temps aussi pour gérer les réseaux sociaux de la tribu. Et donc, on est toujours resté en lien par rapport à tout ça.
1: Exactement. Et c'est tu as eu un superbe bas parcours, mais on va y revenir justement. Une petite question euh, spécifique que je pose à chacune de mes invités. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu
2: et pourquoi une Question assez particulière parce que moi en fait, euh, être une femme à impact connu, c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout. Je déteste la médiatisation, euh, être responsable de choses, me dire euh, je peux pas être naturelle parce que qu'est-ce que les gens vont dire de moi. Je suis pas du tout dans ça donc en fait, ça me fait pas du tout rêver d'être une femme à impact. Donc malheureusement, je peux pas t'en dire plus. Moi, ce que je veux, c'est être moi et euh, être euh, modèle pour ma fille et puis inspirer des entrepreneurs locaux autour de moi et ça me suffit largement. Eh bien,
1: c'est très bien aussi, effectivement, d'être toi-même <rire> en tant que femme à impact, peut-être moyennement connue à côté de chez toi, mais c'est aussi suffisant. C'est ça. Alors, on va rentrer justement dans le, euh, dans le cœur du sujet. En 2020, donc tu le disais précédemment, en plein Covid, tu décides de te reconvertir pour changer de voie et développer ainsi une activité professionnelle qui corresponde plus à ce que tu avais vraiment envie de faire au quotidien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de changer de voie et comment ça s'est passé pour toi
2: Alors, en fait, euh, j'étais dans un poste où je m'ennuyais déjà avant la naissance de ma fille. Donc en fait, en 2016, je commençais déjà à parce que le problème, c'est qu'on était trop, on était deux personnes pour gérer un poste qui ne nécessitait pas d'être deux. Mais on nécessitait d'être deux parce que quand il y a des absences ou des vacances scolaires, forcément, il fallait qu'il y ait toujours quelqu'un. Voilà. Mais du coup, je n'arrivais pas à trouver d'autres activités. Et, et des fois, dans le salariat, on parle de burn-out. Moi, c'était plutôt l'autre pendant qu'on appelle le bore-out. C'est qu'on s'ennuie tellement qu'on qu perd complètement euh, l'envie, le, quoi. Et donc, en fait, quand je suis partie en, en congé maternité, je me suis dit, je vais rentrer. Et puis, bon, mais ça va, s'améliorer, j'aurais été pas là pendant un moment. Le travail se sera un peu accumulé. Cool, quoi. Et puis, je suis revenue. Et en fait, euh, ça ne bougeait toujours pas. Donc, j'ai tenu, j'ai tenu. Et puis... Euh, je me suis mis déjà à temps partiel. Comme ça, ça m'a permis voilà, d'y aller moins souvent. Mais malgré ça, il euh, n'y avait toujours rien à faire. Donc, euh, j'ai fini par, euh, par me dire, il faut que je fasse autre chose. Quoi. Et, et c'est comme ça
1: que, que c'est arrivé. D'accord, effectivement, ce sentiment euh, d'inutilité était assez fort lorsque tu avais le poste, était euh, rémunéré. Mais finalement, tu trouvais plus de sens. Ou en tout cas, il n'y avait pas suffisamment de sens dans les missions qui t'étaient confiées parce qu'il n'y avait pas suffisamment de missions.
2: C'est ça. Et c'est vrai que de nos jours, il n'y a, y a, a pas que le salaire qui compte. Moi, Pour moi, le travail, la plupart du temps, si c'est pour s'ennuyer, franchement, l'épanouissement personnel, pour moi, c'est beaucoup plus important que, que le salaire. Hein. Je te comprends totalement.
1: Et donc, tu as décidé de te créer un métier sur mesure, donc là, qui est complètement sur mesure, puisque finalement, tu as 50 métiers en un mmh. sur tes 28 heures de travail par semaine. Tu es d'ailleurs la preuve vivante que c'est possible de changer de voie et de se créer vraiment un métier ou en tout cas euh, un entrepreneuriat qui te, qui te corresponde à 100%. Mais euh, je suis quasiment sûre que nos auditeurs et surtout euh, nos auditrices imaginent que c'est un rêve inatteignable parce que bah, la société nous inculque hein, depuis, euh, je dirais longtemps, en tout cas depuis qu'on est euh, tout petit et toute petite, que le salariat, c'est la sécurité, qu'il faut faire donc des études pour ensuite rentrer dans une entreprise et puis faire plus ou moins toute sa carrière, etc. Et que finalement, l'entrepreneuriat, c'est un peu la loterie et surtout l'insécurité, l'insécurité financière, l'insécurité de travailler avec des clients, etc. Mais on constate aujourd'hui que finalement, le salarié n'est plus autant la sécurité que ce qu'on pensait parce qu'il y a des entreprises qui licencient il y a des entreprises qui font faillite, etc. Et que finalement, le l'entrepreneuriat peut être quand même une voie d'épanouissement bien plus important que finalement le salariat. Qu'est-ce qui t'a, toi, permis de remettre en cause ce bon vieux schéma du salariat et puis surtout de sortir de la pensée commune que finalement travailler dans le public, travailler dans une entreprise, c'était une sécurité toute tracée pour ta
2: Effectivement. Donc déjà, quand j'ai dit à mes parents euh, « j'en ai marre, je veux partir, je vais me mettre à mon compte », là, ils ont halluciné. non, mais tu peux pas, hein, parce que je travaille dans une administration euh, française, euh, voilà, le genre d'entreprise euh, où tu vas jusqu'à ta retraite et où tu ne démissionnes pas et où tu as ton salaire assuré jusqu'à la fin des jours. » Mais moi, m'ennuyer jusqu'à la fin des jours, c'est pas mon objectif de vie. quoi. Donc, euh... Et du coup, en fait, ben, ce que j'ai fait, c'est que euh, moi, que je me suis dit « je veux me reconvertir, je veux faire autre chose, mais dans quoi ?» Et donc, en fait, moi, j'ai euh, mon BTS à 20 ans et je suis direct rentrée dans cette entreprise et j'y suis restée euh, voilà, 17-18 ans voilà, jusqu'à jusqu ce que je parte. Quoi. Et j'aurais pu y rester encore 20 ans de plus. Donc, en fait, j'ai connu que ça. Et, et du coup, c'est pour ça, en fait, que, que les gens autour de moi disaient « mais non, mais tu ne vas pas partir. Enfin, » euh... Et c'est vrai que, que j'en parle aussi avec des, des, des collègues qui sont toujours et, et je leur dis « mais c'est pas parce que vous êtes dans une entreprise qui vous... » permet de vous dire je serai lâche comme à retraite et qu'il faut que vous limitiez dans votre vie. Quoi. Il faut d'autres personnes qui sont dans, dans le salariat, dans des petites entreprises, des, des PME ou quoi, ils ne se posent pas la question, ça ne va pas, ils partent. Quoi. Donc euh, ouais. le privé et le public, déjà, je trouve qu'il y a aussi... Euh différence par rapport à soi, des fois, on se limite et on se fait sa propre prison en disant « Non, je ne peux pas me permettre de partir, il y en a qui n'ont pas ma chance. » Mais bon, euh, je pense que des fois, il faut passer au-delà de ça. Quoi, hein. Et donc, en fait, ce que je me suis dit, je vais dire je me suis dit « Bon, je, moi, ce que j'aimerais, c'est euh, vraiment travailler et me dans mon travail. » Donc, j'ai toujours fait du bénévolat, en fait, toute ma vie. Enfin, depuis que j'ai 16 ans, je faisais du, du bénévolat. Et donc, j'ai réfléchi je me suis dit « Qu'est-ce que j'aime faire »« Qu'est-ce que je fais déjà en bénévolat ?» Parce que je m'aperçois qu'il y a des gens… Qui... Ce que je fais en bénévolat, il y a des gens qui le font et c'est leur travail et ils sont payés pour. Donc pourquoi, en fait, je ne transformerais pas mon bénévolat en vrai travail qui me rémunère C'est comme ça, en fait, que je suis partie de mon idée. Donc, moi, dans ce que je faisais, en fait, euh, en bénévolat, j'ai été secrétaire d'un club de basket pendant, euh, je sais pas, 15 ou 20 ans, mais du coup, c'était il y a très longtemps. Donc, en fait, c'était le début d'Internet et tout ça. Donc, en fait, j'avais mis en place euh, le site Internet, les réseaux sociaux. Voilà, les, les mails, tout ça, c'était vraiment le tout début. Quoi. Donc, tout ce qui est communication, ça me plaisait. Et vraiment aussi, tout ce qui était organisation, organisation d'événements, communiquer sur l'événement, voilà, tout ça. Organisation et communication, voilà, c'était quelque chose qui déjà me plaisait. Et en parallèle de ça aussi, ça faisait très longtemps que j'étais bénévole en médiathèque, parce que j'adore raconter des, des histoires, notamment euh, aux enfants. Et j'adore transmettre ma, ma passion des livres. Et donc, en fait, je suis partie de ces deux idées. Donc, en fait, quand je me suis euh, lancée, j'ai fait, euh, fait un stage de cinq jours à la, à la CCI pour euh, un peu réfléchir à son projet. Et moi, j'ai dit, je veux partir sur euh, la communication et je veux partir sur euh, lire des livres aux enfants. Quoi. Donc, donc, ça paraît déjà complètement, euh, je veux dire, c'est pas du tout pareil, les deux choses. Mais je dis, moi, je m'en fiche, je pars sur ça, puis on verra bien ce qui marche. Après, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, on part d'une idée... Et ce n'est pas figé. Pour moi, en fait, en tout cas, ce n'est pas figé. Parce que ce que je faisais quand je me suis lancée, ce n'est plus du tout la même chose que ce que je fais maintenant. Parce qu'en fait, j'ai évolué, mes goûts ont évolué, il y a des choses qui ne me plaisent plus. Et en fait, c'est au fur et à mesure de ma vie que, que, je, que je me fabrique mon entrepreneuriat tel que, tel que j'en ai envie. Quoi. Ce que je fais maintenant, ce ne sera sûrement pas la même chose que je ferais dans cinq ans. Mais on évolue au fur et à mesure. Et le, le principe, c'est de, de tester et puis on, on voit ce que ça donne.
1: Effectivement et puis de pouvoir aussi réorienter comme tu le dis en fonction de nouvelles envies, en fonction de nos propres évolutions personnelles pour pouvoir adapter en fait notre entreprise et euh, comme tu le dis s'éclater surtout dans son travail, c'est vrai que c'est absolument euh, essentiel. En tout cas merci beaucoup de nous partager un petit peu tout ça, j'imagine bien évidemment que ça n'a pas dû être tout rose pour parvenir jusque là que tu as peut-être rencontré des doutes, des questions, peut-être même des problèmes ou des obstacles que tu as dû dépasser et surpasser. Comment justement tu as réussi, malgré tous les points un petit peu négatifs, à te dire « De toute façon, c'est ce que je veux, donc j'y vais et rien ne m'arrêtera.
2: » Alors déjà, ce que j'ai fait, c'est que je ne me suis pas lancée dans le vide euh, direct. Quoi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai négocié avec, avec mon employeur pour faire un, un temps partiel au départ. Et donc au début, je, je suis partie sur faire mon activité deux jours par semaine. Et comme ça, je me gardais un mi-temps euh, fixe qui me tombait tous les mois. Donc déjà, je trouve que quand on se lance, quand on est dans le salariat, c'est pas mal en fait de, de se dire j'ai ce petit fixe qui tombe tous les mois, même si je ne m'éclate pas. Au moins, ça me permet de voir si mon idée marche. Parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi, euh, notamment dans le... Dans le bien-être, en fait, des filles qui, justement, qui se sont lancées et qui s'y sont allées à fond, à fond. Et en fait, ça ne rentre pas assez et elles se retrouvent à reprendre un, un travail à, à mi-temps après. donc Moi, j'ai plutôt fait, fait l'inverse et finalement, ça m'a bien réussi je pense que c'est mieux de, de se lancer en confiance et au bout de neuf mois, je me suis aperçue que ça marchait et c'est là que j'ai décidé de, de partir. Mais voilà, ce, cette sécurité, déjà, moi, ça m'aidait et j'ai été aussi accompagnée euh, par une couveuse d'entreprise, en fait, par, par la BGE. qui euh, J'avais un conseiller avec moi qui, qui m'aidait en fait au quotidien. On se voyait une fois par mois, elle me disait... Tandis de ton démarchage sur la comptabilité, comment tu te sens, sur ta communication. Et c'est vrai qu'être accompagné aussi, pour commencer, c'est bien parce que le métier d'entrepreneur, c'est énormément de casquettes à la fois. Euh, outre le métier vraiment qu'on exerce, c'est savoir faire de la compta, savoir faire de la com, savoir faire... Euh éventuellement du démarchage, enfin, c'est plein de choses à la fois. Et si on n'est pas accompagné, que direct, on se lance dans le vide sans savoir rien faire et sans être accompagné, c'est beaucoup plus difficile, quoi. C'est
1: vrai qu'effectivement, on a plus de chances de louper quelque chose, de ne pas respecter une loi et de tout de suite rencontrer des problèmes, en fait, assez importants.
2: Moi, ce que, ce que je peux dire, c'est que j'ai... Ce qui m'a permis, en fait, d'y arriver, c'est vraiment d'y aller pas à pas et de prendre confiance en moi euh, par le biais de ce mi-temps et de cet accompagnement pour, après... Euh y mieux.
1: Et ça, je peux euh, l'affirmer d'ailleurs, parce que euh, quand tu avais pris la mission à l'époque de CM, donc de Community Manager, euh, pour l'attribut, tu étais toute timide. Et maintenant, tu passes à la radio, tu fais, euh, tu fais de l'animation sur, euh, sur les réseaux, etc. Donc oui, tu as effectivement pris énormément confiance en toi et ça fait très plaisir. Ouais, Alors aujourd'hui, ça fait euh, bientôt quatre ans que tu t'es reconverti, ça passe vite, tu vis de ton activité, tu as du temps pour ta fille, mais aussi pour toutes tes activités dont tu parles et que tu adores faire. Est-ce que tu considères que c'est grâce à l'entrepreneuriat que tu as réussi à cheminer
2: jusque-là ah Oui, alors c'est évident parce que, ben justement, j'ai beaucoup évolué en quatre ans, en fait, parce que maintenant, je, suis, je, je fais des choix et vraiment, j'assume mes choix. Donc, en fait... Euh, ça m'a permis aussi de me réorganiser mon, euh, mon temps et de voir que je ne pouvais pas tout faire. Et que, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la vie, à un moment donné, il faut faire des choix. Et donc, en fait, euh, c'est vrai que des fois, dans le bénévolat, j'ai dû arrêter certaines activités, certaines associations parce que euh, je prenais plus vraiment de plaisir. Et en fait, ça ne sert à rien de se forcer quand déjà, on, on est limité dans le temps. Quoi. Donc euh, là, maintenant, je choisis vraiment... Euh, mes activités par rapport à, à ce que j'ai envie de faire et si ça me plaît plus ça me plaît plus quoi mais il faut pas des fois les gens se disent ah mais il faut que il faut que et ça c'est vraiment très mauvais quoi c'est vraiment moi quand je fais quelque chose je, je me pose toujours la question je choisis de est-ce que vraiment c'est important pour moi j'ai pas trop le temps de le faire mais est-ce que si c'est vraiment important pour moi ça veut dire que ça prendra la place d'autres choses il faut toujours réfléchir en fait à, à nos choix exactement et c'est vrai
1: que c'est le fait de ne pas les subir mais de les décider ça change complètement toute la donne. C'est ça. Est-ce que tu souhaiterais partager avec celles et ceux qui vont écouter ton interview et se posent peut-être des questions, de sortir de leur cadre habituel, euh, professionnel, notamment celui imposé par la société, mais qui ne savent pas comment faire, qui se posent des questions, qui ont des doutes, qui se demandent est-ce que ça vaut vraiment le coup Est-ce que tu as justement quelques conseils ou quelques astuces ou quelque chose à, à partager avec ces personnes-là
2: comme je le disais tout à l'heure, c'est déjà commencer petit. Parce que euh, vouloir voir en grand dès le départ et partir euh, pleine vie, euh, moi, que, je pense que ce n'est pas, pas génial. Quoi. Donc, commencer petit à petit et tester. Donc, peut-être dans un premier temps, comme j'ai dit, euh, dans la mesure du possible, se mettre à, 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 en temps partiel, au moins un jour par semaine, voilà. Pour essayer de se dire, bon, mais je vais y aller petit à petit et je vais voir comment, comment ça marche. Et après aussi, pas se filer en se disant... Euh, je pars sur une idée et en fait, six mois après, ben finalement, ça ne me plaît plus. Qu'est-ce que les gens ils vont dire si je change d'activité Ils vont dire ben celle-là, ce n'est pas ce qu'elle veut, mais en fait, on s'en fiche des gens. Ce qui est important, c'est vous. Et puis, euh, on peut aussi se tromper, puis s'apercevoir que ça ne nous plaît pas et passer sur autre chose. Moi, au début, j'étais partie sur plusieurs idées d'activités. Il y en a une que j'ai complètement arrêtée. Il y en a d'autres qui me sont venues parce que mes clients sont venus me chercher pour ça, alors qu'à la base, ce n'était pas dans mon offre. Donc vraiment, c'est au fur et à mesure qu'on avance en fonction des besoins des gens et puis de, de nous, ce qui nous anime. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à, à bifurquer d'activités. Ça ne fait pas de vous quelqu'un d'instable. Ça, quelqu ça fait de vous quelqu'un qui, qui se construit. Et puis qui fait, qui fait ce qu'il aime, quoi. Et puis qui évolue aussi en fonction
1: de sa propre personnalité, qui évolue parce qu'on n'est pas les mêmes à 15 ans, à 25 ou à 50 ans, par exemple. C'est ça. On a aussi évolué avec nos histoires de vie, nos histoires personnelles, nos histoires professionnelles, etc. Ouais. Est-ce que tu as des astuces peut-être complémentaires à transmettre à ceux et celles qui nous écoutent pour réussir également à trouver un jour
2: un métier qui leur ira, je dirais, comme un gant mais comme je disais, c'est partir de ce qu'on aime faire. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le concept de l'ikigai. C'est en fait, euh, il faut trouver un mélange de ce qu'on sait faire. Alors, ce qu'on sait, même si on ne sait pas faire, on peut très bien l'apprendre. Donc, déjà l'apprendre et après, on sait. Donc, ce qu'on sait faire qui va avec ce que vous aimez faire et qui doit être en parallèle avec ce que les gens ont besoin et ce qui peuvent aussi payer, parce qu'il faut quand même que ce soit des choses euh, qui soient rémunérées, sinon on n'en vit pas. Et donc en fait, il faut essayer de trouver un mix de ces quatre choses pour trouver euh, dans, quoi, euh, dans quoi on peut se mettre. Et pour moi aussi, je trouve que c'est hyper important aussi de se diversifier et de ne pas mettre euh, tous les œufs dans le même panier, en fait. Parce que le problème, sinon, c'est que si on n'a qu'une seule casquette, mais malheureusement, euh, je trouve que c'est difficile, en fait, parce que on, on... je peux toujours être en recherche de clients et... Et s'il y en a un qui s'arrête, tout s'écroule et tout ça. Euh... Moi, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir plusieurs métiers. Et comme ça, ben, quand il y, y a un client qui s'arrête, je me dis que bah, ce n'est pas la fin du monde. Parce que de toute façon, j'ai d'autres activités. Donc, ça compense. Ça me laisse le temps d'en rechercher d'autres. Donc, euh, la diversification, comme je dis, c'est bien. Et puis, comme je dis, ce n'est pas quelque chose qui fait de vous que vous faites trop de choses. Parce que c'est vrai que des fois, on, on a aussi l'image comme ça que tu fais tellement de choses, en fait, que, que tu ne sais plus ce que tu fais et tu en fais trop. Mais non, si t'es beau, on a plusieurs choses, t'as le droit de faire plusieurs choses, quoi. Alors, c'est euh, vrai. J'anime des formations à la CCI pour des entrepreneurs, et en même temps, euh, j'encadre je, une équipe de médiathèque de cinq bénévoles, et je gère la médiathèque, j'organise euh, des animations. Et voilà, c'est complètement différent, mais bon, c'est pas pour autant que, que je dois me limiter si j'aime faire tout. Donc en fait, le, le, le mot maître, en fait, c'est ce qu'on appelle le test and learn, quoi. C'est tu testes et t'apprends de tes erreurs et puis de, 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 de tes bonnes choses aussi, quoi. Je me suis mise à l'accompagnement la, à pour vous raconter un peu l'accompagnement sur la partie organisation. C'est que vu que moi, je suis sur euh, mon concept de 28 heures de travail par semaine avec toutes mes activités, forcément, j'ai dû me former un peu encore plus sur l'organisation, en fait, sur travailler par des blocs de temps, pas me laisser distraire, des choses comme ça. Et en fait, quand je formais sur la communication euh, les entreprises, ils me disaient « Ah oui, mais en fait, t'es hyper organisée, ta communication, tu la fais pas à l'arrache le lundi, ma chère. c'est vraiment, t'as un bloc de temps dans ton agenda. » Je dis bah « Ben oui, c'est hyper important si tu veux être concentré. » Et c'est comme ça que je me suis aperçue que les gens me disaient « Mais est-ce que tu pourrais te former aussi sur l'organisation ?» Et finalement, comme je disais, c'est une activité qui m'est arrivée après, et je me suis dit « Ah ben, c'est peut-être temps de te repositionner et de dire que tu fais les deux, en fait. » Avais des compétences que
1: tu n'avais pas forcément identifiées, mais qui te servaient dans ton métier et que d'autres personnes se sont rendues compte, se sont aperçues que finalement, ça te permettait justement de tout faire rentrer dans un 28 heures, alors qu'elles, peut-être, elles étaient débordées avec trois fois moins de choses.
2: C'est ça. Donc du coup, voilà, il euh, faut tester, il euh, faut se faire confiance, euh, se diversifier. Et puis, euh, essayer de faire ce qu'on aime et, et commencer petit à petit. Pas voir non plus direct la grosse entreprise. Euh, je veux dans deux ans avoir des salariés et tout ça. Euh, voilà, il faut être un peu humble dans ses objectifs et monter au fur et à mesure. C'est comme sur les réseaux sociaux. C'est ce que je conseille à mes clients. Si vous partez en vous disant ah oui, je vais publier euh, 7 posts par jour, 10 stories et tout. Au bout de 15 jours, vous allez être complètement épuisé parce que vous ne faites que ça. Et en fait, ce qui compte dans, la, dans les réseaux sociaux, par exemple, c'est la régularité. Donc, je leur ai dit, si vous n'arrivez pas à faire trois pauses semaine, mais ce n'est pas grave. Déjà, commencez par heure, habituez-vous à la plateforme. Si c'est une fois par semaine, et eh bien, pendant un mois, peut-être que dans trois mois, ce sera deux par semaine. Et vraiment, tout est à faire petit à petit. C'est
1: clair. Et on avance aussi comme ça, hein, parce que comme je le dis souvent, d'ailleurs, au moment de la communauté, tu l'as sûrement entendu également, mais Paris, ce n'est pas fait en un jour. Et donc, c'est pareil pour nous. <rire> on ne va pas pouvoir tout réaliser en un jour. Donc, on on se forme et puis on, on se développe aussi au fur et à mesure. C'est ça. Et ben merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui, Marina. Alors, pour finir cette interview, est-ce que tu aurais une anecdote personnelle à
2: nous partager en lien justement avec le sujet du jour ben En fait, une anecdote, ce serait plutôt que des fois, quand euh, je rencontre des gens à une soirée ou quoi, qui me disent « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Là, c'est compliqué parce que c'est… Ah, hein expliquer, en fait, euh, donc euh, j'ai eu du mal à trouver, en fait, une façon de me présenter à, à des gens qui ne me connaissent pas, parce qu'en fait, on ne se présente pas de la même façon quand on est à une soirée, où, où là, les gens nous posent cette question un peu par politesse, ou quand on est dans un réseau d'entrepreneurs, en face de nous, si on a des gens qui, voilà, qui seraient susceptibles d'être intéressés par mes services d'accompagnement sur la, les réseaux sociaux, je ne vais pas leur dire direct, euh, j'anime une, une médiathèque, ils vont dire, mais, 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 mais qu'est-ce qu'elle fait là, hein enfin, voilà, donc c'est vrai que c'est... C'est compliqué. Euh, L'anecdote, c'est qu'en fait, c'est difficile d'expliquer à des personnes mon métier et que j'ai créé sur mesure, en fait, et mes, mes différentes casquettes, en fait. Donc, euh, ben, je, je vois. En, fo en fonction de la personne que j'ai en face de moi, j'essaye d'aller au plus simple euh, et de voir ce qui lui parlera le plus.
1: <rire> ouais, essayes en fait, de voir en fonction de la personne, bah, si tu parles plutôt de CM, si tu parles plutôt de médiathèque. Donc, finalement, tu vas parler d'un ou de métiers euh, spécifiquement et tu vas peut-être pas faire la, la panoplie de « alors, et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça » parce c que ça, on va te regarder un peu bizarrement.
2: C'est ça, donc en fait au début, je pars sur un truc et puis après au fur et à mesure de la conversation, si, 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 si je vois que ça peut être intéressant, je glisse autre chose et je ne lui lance pas tout d'un coup parce que sinon, le euh, pauvre... Pas la peine, hein. Effectivement, j'imagine. Et, euh, et c'est vrai que, euh, du coup, je, ça m'était arri arrivé de faire euh, un marché de Noël, parce que, bon, en parallèle aussi, je suis dans les livres, je suis aussi ambassadrice pour deux marques de livres. Et du coup, je, je présentais les livres que, que je revendais. Et je m'étais fait une carte de visite et j'avais mis un titre animatrice en lecture bienveillante. Et en fait, la personne, elle voit la carte et elle me dit « Ah, mais je ne connais pas ce métier. » Je dis Ah, ben, c'est c'est normal, je l'ai inventé, donc euh, il <rire> n'y a pas la colère. » Mais voilà, tout ça pour dire, hein, faut pas vous mettre de limites, euh, vous faites ce que vous voulez euh, et, et personne vous dira que votre métier n'existe pas.
1: <rire> en tout cas, merci beaucoup, merci pour ton temps, pour, pour tes conseils, ton partage aussi qui j'espère intéressera énormément les personnes qui vont nous écouter parce qu'il est vraiment très riche et il montre que finalement on peut tout faire et qu'il ne faut pas se mettre de limites qu'on peut être notre seule limite hein, et qu'on peut se retrouver nous-mêmes dans notre propre prison avec un certain nombre de croyances limitantes et que finalement, en se donnant les moyens, on peut vraiment avoir un métier qui corresponde, ou plusieurs métiers, qui correspondent en fait à ce que l'on recherche, à ce qui nous fait du bien au quotidien pour pouvoir être épanoui et puis profiter de la
2: vie aussi comme tu le fais également. Et c'est surtout, en fait, aussi être à l'écoute des opportunités et voir un peu ce qu'il y a autour. Parce que là, actuellement, moi, je travaille en médiathèque et il se trouve que ça, ça représente 10 heures par semaine. Donc, mine de rien, sur mes 28 heures, c'est pas négligeable. En fait, C'est quasiment un mi-temps. Et ça, en fait, c'est des, des proches à moi qui me, qui me l'ont proposé parce que la personne qui était en poste était partie en arrêt maladie de longue durée. Ils cherchaient quelqu'un, mais euh, euh, voilà, c'est compliqué de, de faire passer une annonce et tout ça. Et ils m'ont dit, ben... Bah, on sait que tu fais des choses en médiathèque, déjà en bénévolat. On sait que tu es à ton compte, que tu as peut-être un peu de temps. Est-ce que cette mission t'intéresse Et donc, en fait, ben, oui, j'y suis allée. Mais en fait, ce n'est pas du tout quelqu'un que j'ai démarché. C'est un coup de téléphone que j'ai repris comme ça. Donc, c'est surtout et, pas hésiter aussi à communiquer sur ce qu'on sait faire, sur ce que potentiellement on peut faire. Et puis, des fois, le, les choses euh, tombent dessus un peu par hasard.
1: Exactement. C'est vrai que les opportunités, parfois, sont à côté de nous. Et si on n'en parle pas, ben, elles peuvent euh, nous passer sous le nez. Ça. Et bien encore merci beaucoup, merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire ou une note sur 5 sur votre plateforme préférée pour nous encourager à continuer et permettre également que cette interview soit écoutée et découverte par de nouvelles personnes. Je vous souhaite à chacune et à chacun une très belle journée. Après-midi, soirée, et je vous retrouve la semaine prochaine avec une prochaine invitée et un nouvel
0: épisode. À très vite!